0: Una producción de Troop 180. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy ¡Oh! Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero estén muy bien, porque yo estoy bastante sorprendido de esta semana número 7 que acaba de pasar. ¿Qué pasó esta semana? A ver, a ver, ¿cuál fue la mayor sorpresa de esta semanita? Que hay varias, ¿eh? Es que lo dijiste bien, hay varias, y yo me atrevo a decir que es la semana en términos de fantasy, y hasta podría decir de NFL, pero más de fantasy, que más me he sorprendido, que más me he emocionado. Yo creo que en mi punto de vista ha sido mi semana favorita, ¿eh? De lo que va de la temporada. Yo no, porque perdí en todas mis ligas. <risa> bueno, eso ya es otra cosa Definitivamente Pero sí, muchas sorpresas en jugadores Que en el episodio de hoy vamos a hablar de todas las estadísticas y medio cultillas Que hay jugadores que están levantando con unas muy buenas stats Y también de resultados de partidos Que, híjole, ¿cuál? De resultado del partido ¿Cuál fue el que más te llamó la atención? Ah, mira, no podía ver Más sorprendió que tiene que ser el de Minnesota Los Vikings le ganan a los 49ers Ahí alguien subió un comentario No sé qué opinas tú Que, que ponían Brock Purdy o lo que creemos que es Brock Purdy es lo que en verdad es Tua Tagovailoa. Porque Brock Purdy en verdad, es un coreback media tabla o para abajo. No sé, bastante bold, bastante agresiva esa... Viene la pregunta. ¿Quién crees que es mejor, Brock Purdy o Tua Tagovailoa? Mm, yo creo... Yo, para mí, Brock Purdy ¿Crees que es mejor Rock Purdy que todo? Contemplando todos los factores, desde lesiones hasta saber manejar el nerviosismo en partidos, me atrevo a decir Rock Purdy. Yo no sé. Es que yo sigo respaldando mi punto de vista de la temporada pasada. Cerraste la... Es que son los 49ers. Sí. Es eso, o sea, si no están los, no estoy diciendo que Brock Pordy sea malo, pero si no tuviera los 49ers, no sería lo que es Brock Pordy. Salió una noticia justamente que si no lo hubieran elegido a los 49ers, hubiera sido elección de los Minnesota Vikings o de los Houston Texans. Más probablemente de los Minnesota Vikings y no sería relevante porque estaría detrás de Kirk Cousins y Kirk Cousins no se ha lastimado y sigue siendo relevante. En 2022 extendió contrato, entonces no sería relevante, pero yo creo que se vienen partidos interesantes para los 49ers. Sí, sí, sí. Y mira, hay otro juego que me impresionó bastante, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Justo es el de Cleveland en contra de Indianapolis. No por el resultado, sino porque yo no pensé que se mantuvieran mantend... se mantend... tan al margen Gardner Minshew y compañía contra pues muy debatible la mejor defensa ahorita en la NFL. Yo creo que sí es la mejor defensiva en la NFL actualmente. Okay. Está... La pregunta es, ¿Miles Garrett te gusta para MVP? O sea, lo están diciendo sus compañeros. Este Ward lo llevó a decir. Es que Miles Garrett no solamente debería ganar el mejor defensivo del año. Debe ser el MVP. Mira, muchos jugadores deberían ser MVP, pero como siempre el NFL tiene favoritismo hacia los corebacks. Qué malo. Sí, sí. no me gusta eso. Pero es que Miles Gares le está rompiendo, Ojalá que sí lo pueda llegar a ganar. Muchas sorpresas por todos lados. Eh, Tyrod Taylor levantando a los Giants. Sí, que yo te hice esa pregunta. ¿Tú, si fueras Brian Daboll, ¿dejas sentada a Daniel Jones, aunque ya esté sano? Y justamente le hicieron esa pregunta a Brian Daboll y lo que dijo es, a ver, no. Cuando Daniel Jones está sano, va a empezar Daniel Jones. Fue contundente y dijo que Daniel Jones es su coreback eh, favorito. Pues mira, por algo le pagaste y yo creo que puedes decir lo mismo con Jonathan Taylor y Zach Moss. Zach Moss está jugando bastante bien, pero pues le pagaste a Jonathan Taylor. 51% snaps y 51% snaps repartido igualito esta semana, 18 y 18 acarreos, 36 acarreos, larguísimo este partido. eh. Sí, sí, sí. Y yo todavía tengo otra otra sorpresa más que ahorita la voy a mencionar ya cuando vayamos bien al recap. ¿Qué te parece si vamos a las noticias y ya nos aguantamos esto y lo, lo dejamos para cuando hablemos de las estadísticas y de los partidos? Y recuerden que también vamos a hablar de los waivers. Para que vayas. esta semana hay muy buenos waivers, ¿eh? muchas sí. lesiones y muy buenos waivers. ¿Qué te parece que vamos con las noticias de la semana número 8? Va, wow. sí, semana 8. Vámonos a las noticias de la semanita número 8. En primer lugar, yo creo que es sumamente relevante hablar de la lesión de mi queridísimo Dawson Knox. Cirugía en la muñeca se va a perder un muy buen rato y esto me encanta para Dalton Kinkai. Uh, y pues mira, bah, hablaremos obviamente de Tick y más adelante Así es, y también una lesión importante Jerome Ford tiene una lesión grave Que se es. espera que se llegue a perder un par de partidos Dicen que son dos semanitas Pero podría ser más Igual hablaremos esto en unos cuantos minutitos más Otras lesiones importantes Muchos nos están preguntando de David Montgomery David Montgomery yo creo que se pierde esta semana otra vez Tienen semana de bye dentro de dos semanas Entonces estaría regresando hasta la semana número 10 este, otra noticia eh, Interesante lo que está pasando justamente En el backfield de los Rams Tres estadísticas de los Rams Pero si no me, me guardo esto Esto que dijo Sean McVay Me lleva mucho la atención A ver, a ver, ¿qué traes de los Rams? Eh, a final de cuentas El que tuvo mayor relevancia fue Eduardo Henderson Qué dolor, qué dolor Odio que Imagínate ser Saque Sí Imagínate ser Saque Llegas como novato a los Rams Estás detrás de Karen Williams Y estás detrás de K-Makers de se lastima, o más bien cortan acá, Makers, y está solamente Karen Williams, y tú estás, ah, y sigue estando Ronnie Rivers. eres el running back, paste de running back número 4 a running back número 3. Se lastima Karen Williams, se lastima a Ronnie Rivers, y dices, ya, uy, mira, voy a entrar como titular esta semanita. Firman a Darrell Henderson, está este Royce Freeman, los inician sobre de ti, y tú te quedas sentadito, casi sin participar. Sí. Pues malo. <risa> Pésimo. Y bueno, lo que, lo que me llama la atención ahorita es que hubo dos eh, jugadores que regresaron al equipo de prácticas esta semanita. Uno fue Julio Jones de los Eagles y el otro fue Darrell Henderson. Interesante lo que el movimiento que está haciendo aquí los Rams porque recordemos que sigue estando Miles Gaskin. Todavía falta en este backfield Miles Gaskin. Y le preguntaron a Sean McVay, oye Sean, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a anotar este ataque de corredores? Porque terminaron poniendo a Karen Williams en IR. Y lo que digo fue, vamos a ver cómo entra este Miles Gaskin y cómo llega a entrar Sakevans en esta ecuación. Pues básicamente un consenso. Básicamente, aléjense de este backfield. Sí. <risa> yo sé que fue Dalgénerson esta semana, pero yo no me acercaría aquí. Ok. Eh, otra noticia más de Sean Watson. Va a estar con valoraciones diarias. Podría ser que se llegue a perder más tiempo, por supuesto. Yo creo que sí. Tank Dell. Tank Dell eh, entrenó el día de ayer, lo cual es bastante bueno. Y yo creo que ya regresa y jugará esta semana. Buena noticia. Y bueno, de ahí en fuera, jugadores defensivos que se llegan a perder eh, semanas. Nick Bolton tiene una lesión y va a requerir cirugía de muñeca, la misma que este dos Knox, entonces va a perder un muy buen rato. Y hablar del trade de los Eagles. Okay. ¿Cómo viste la llegada de este Safety All Pro de dos temporadas eh, Y a cambio de un quinto y sexto round? Los Titans son malísimos para los trades. Y esto yo sé que a lo mejor no, no, les, no son tan atractivos para fantasy, pero lo que nos dice aquí es que los Titans están en venta de garaje. Mm, pues en reconstrucción, básicamente. No, lo que quiero decir es que están vendiendo a todo mundo y van a vender a todo mundo. Bueno, yo la lectura que le doy es, pues si vendes a todo el mundo es porque quieres nuevo talento, quieres reconstruir el equipo totalmente. Y hay dos nombres que brincan aquí. Tiene que ser Derrick Henry. Y de Andrew Hopkins. De Andrew Hopkins sabemos que son muy los jugadores, les encanta estar poniendo cosas en redes sociales y si se meten al Twitter de Andrew Hopkins, cambió su ubicación de Nashville, Tennessee a to be determined. Será determinado. Yo creo que podrá venirse aquí un cambio, eh. ojo. Ay, pues qué malo por estos Titans, pero pues sí, ya les tocaba esta renovación de equipo. ¿Qué te parece si vamos a las estadísticas que nos traes esta semanita? Ah, pues mira, más que estadísticas me gustaría hablar ya de lleno también el, con el recap de esta semana. Y yo creo que es. entrar al recap y a las estadísticas, yo dije una cosa que me sorprendió bastante y yo creo que no fui el único. Lo tengas o no lo tengas en fantasy, si lo viste o más bien no lo viste, te sorprendió bastante no ver a Villan Robinson tener toques al balón. Que tú estuviste bastante enojado con esa situación esta semana. Sí, mira, o sea, al final el reporte que sale, lo subimos en Instagram, es que se sentía mal, le dolía la cabeza. Ya no vi cuál era el reporte final de lo cual estaba sufriendo Villan. Reporte de dolor de cabeza. Pero justamente <risa> lo que a mí me enojó fue justo que no estuvo en el reporte de lesiones. Y hasta donde yo me quedé que bien las noticias, es que le iban a preguntar. Iban a. La NFL iba a cuestionar a, a, cuestionar a estos Atlanta Falcons por qué no lo metieron en el reporte de lesiones. Que yo creo que sí es totalmente inaceptable que no lo hayan hecho sea lo que sea, eh, fantasy es sumamente relevante sí. o sea, esto es un no solamente fantasy, las apuestas los equipos deben de notificar al NFL en el informe de lesiones no te lo puedes guardar algo así, no es algo que haya sido justo en ese momento, se dice sale el rumor que justamente ya era una noche antes de lo que estaba cargando Vivian Robinson del dolor de cabeza, entonces sí se le va a cuestionar y podría haber una multa para los Falcons por no haber notificado esta situación es que es completamente entendible. Yo estoy del lado de la multa. <risa> pero, pues, Villan debería estar bien, ¿no? La siguiente semana, suponiendo que ya no le duele a la cabeza. Es que, híjole, se hablará mucho de Villan en el episodio de mañana. Ok, pero, bueno, esta fue una situación. Y mira, ya que empezamos con Atlanta, que, por cierto, Atlanta tiene el calendario más sencillo para lo que resta de la temporada. ¿En general? En general, en cuanto a rivales. El problema es Arthur Smith. Sí. Es que, ¿sabes qué fue el problema? Que ganaron eso me duele me duele que hayas ganado que no hayas usado tu mejor elemento Vivian robinson es el mejor jugador físicamente que hay no 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 es el mejor pero hay, es de los mejores físicamente atletas que hay en la nfl y que no lo uses y a pesar de eso ganes es como fuck, es que le están dando todo a arthur smith para que deje de ¡Oh! Para que... Odiando, para que sigamos para que lo odiemos y si lo estemos aquí en Fantasy. Justamente, pero mira, si mínimo algo sí si está funcionando bien en estos Falcons que por ahí podemos, podemos empezar con las estadísticas es Drake London. paja ¿Cómo le fue a Drake London? Que justamente Drake London pues no ha tenido menos 20, del 23% del target share, casi se queda con un touchdown dando una marometa que muchos debaten si era touchback, si era touchdown, si era o sea, fumble. Por la mano, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y ahí le quitaron puntos fantasy, pero en fin, se quedó con 7 targets, 6 recepciones está siendo el líder en Targets por, en las últimas cuatro semanas cinco semanas si no mal recuerdo y otro jugador que aunque la verdad a veces sí la riega bastante está haciendo las cosas bastante decentes para alimentar a los jugadores en Fantasy y es Desmond Reader Desmond Reader está jugando bien está alimentándolos bien como tú lo acabas de decir se me hace que eh, lo empezarías la siguiente semanita bueno más bien esta semana número 8 considerarías empezar a Desmond Reader yo creo que Mira, ya no sé si meterlo como streamer porque justamente esta semana ya no hay equipos en semana de bye, así que ya todos deberán tener su alineación completa, pero justamente si tienes problemas en la posición de coreback pues Desmond Reader podría ser un streamer pero si vas ya a aventarte con streamers, me gustaría más Garner Minshew por ejemplo. Upa! Sí, que, que mira, una estadística chistosa también es que hay corebacks que juegan muy bien y hay otros que juegan muy mal. O sea, juegan mejor o juegan peor cuando son juegos divisionales. Este es un juego divisional eh, le tampa ahí en contra de, de Atlanta, pero justamente el, uno de los corebacks que juega mejor en juegos divisionales es Desmond Reader. Interesante. ¿Quieres saber quién es el coreback que juega peor <risa> en juegos divisionales? Estoy seguro de saber quién es. Porque lo solté es esta semana. No, ¿no? Ah, ok. No, no, no. quién es? Eh, pero es de Los Ángeles, pero es Justin Herbert. ¡Qué mal le fue a Justin Herbert esta semana! Bastante decepcionante la situación que está pasando en los Chargers. ¡Dos ganados! Sí. Solamente dos ganados. Es momento de cortar a Staley. ¿No crees? Sí, yo creo que sí, que digo, pues podrás ser Kansas City, lo que quieras, pero de todas maneras, con las armas que tienes, que tanto Keenan Allen como Austin Eckler fueron bastante decepcionantes. Que Austin Eckler se llegó a tocar al inicio del partido. Es por eso que Joshua Kelly llegó a tomar relevancia. Te odio Joshua Kelly porque cuando estás como Rolling Back 1, no haces nada. Y cuando estás como Rolling Back 2, cuando meto Austin Eckler como corredor <risa> número 1, le quitas un touchdown. Esto no se vale. Una situación bien interesante con un sinéclere. ¿eh? A final de cuentas, este tipo de lesiones, el High Ankle Sprain, mucho cuidado porque regresas y sigue estando un poquito tocado. Y es lo que acaba de pasar. Esta semana los Chargers, si no me equivoco, van en contra de los Raiders. Ahorita lo checamos. No recuerdo contra quién van. Este, no, Chicago. Van en contra de Chicago. Yo creo que es un partido bastante eh, favorable para los Chargers. Pero después te enfrentas a defensivas bien complicadas. Si no me equivoco, vienen los Jets. Después eh, te enfrentas en contra de Baltimore dentro de tres semanas. Estás en contra de... Ahí no recuerdo. O sea, son <risa> defensivas bastante complicadas para los corredores. Si se está tocando Austin Eckler y se llega a tronar, yo creo que es mejor cambiarlo desde ahorita. Y conseguir valor Ok, lo meterías en la sección de vender Yo creo que sí Uy. Y, yo, y yo, yo yo, lo estoy viviendo okay. Me esperé tanto, pero es que estoy perdiendo en esa liga okay. Necesito ganar Y hay jugadores que pueden ser bastante relevantes Que podrían regresar pronto y puedan ser eh, Más beneficiosos y no tienen este tipo de lesión Bastante duro, pues considerando que Austin Eckler, pues justamente fue un pick de primera ronda en Fantasy. Ya ni me digas. <risa> Pero en fin, ese fue Austin Eckler. ¿Y qué te parece si nos vamos a otra situación que a mí me gustaría hablar de esto? Porque lo, varias veces lo pusimos en ser pacientes con él. Es de los Detroit Lions <risa> y es el caso de Gibbs. ¿Qué me puedes decir de Yamir Gibbs que por fin regresó, por fin fue relevante? Gracias a Dios pierden los Lions para que le vaya bien a Gibbs. Que justamente, o sea, a mí me gusta hablar de Yamir Gibbs de lo que hizo esta semana, mira, 27 puntos fantasy, casi 28, 11 acarreos, 10 targets, 9 recepciones, 87% del snap share, es bastante bueno. Yo creo que Jameer Gibbs sin David Montgomery, claro que puede entrar a hacer un running back top 10. Yo creo que es puedes que, estar es de que acuerdo. Es lo que estamos proyectando. O sea, pero, pero ahí te va. Yo creo que algo que tiene, que sí viene con un asterisco bien grandote, de Jameer Gibbs, es un asterisco que tú le pusiste a Adam Thielen. Y es que la mayoría de lo que hizo fue en garbage time. Tiempo basura. Así es. O sea, donde clavó su touchdown, donde empezó a tener muchísima más relevancia Jameer Gibbs, fue cuando ya era el tercer cuarto, cuando ya iban perdiendo por mucho esos Detroit Lions. Y eso no me gustó. A final de cuentas, empezaron perdiendo desde el principio. Las cosas no estaban sí. carburando. Yo creo que eh, se vieron muchísimo mejor ya produciendo. O sea, nos llegó a dar 27.6 puntos Fantasy en ligas PPR y Amir Gibbs. 11 acarreos para 68 yardas. Un touchdown. Hermosísima cantidad de 10 targets para 9 recepciones y 58 yardas. No solamente eso. Tuvo un target dentro de la yarda 10 y además tuvo un acarreo dentro de la yarda 10 y tuvo un acarreo de más de 20 yardas. Estuvo promediando 6.2 yardas por acarreo. Esto es hermoso. Fue en contra de Baltimore no defensiva media tabla en contra de los corredores. Y esta semana vas en contra de los Raiders, que son la quinta o sexta peor defensiva en contra de los corredores. Y no va a estar Montgomery. Yo no empezaría a Montgomery si fuera Dan Campbell y fuera como Dan Campbell que lo tiene. Mira, hasta el cielo. Tiene semana de bye en la 9. ¿Para qué metes a de Montgomery en arriesgas Que se lastime mejor. Aguántalo, descánsalo y que regresen a semana 10 en contra de los Chargers. Gibbs, esta semana me encanta para el Mira, yo igual, yo creo que me encantaría si no tuviera eso de que lo hizo en Garbage Time. O sea, pero de todas maneras, lo que me alegra es que justamente está en una ofensiva bastante buena. Es una ofensiva, una ofensa que es de todas maneras explosiva, vayan perdiendo o no vayan perdiendo. Y demostró, eso es lo importante, que demostró y que ya... De por amor de Dios, Dan Campbell ya vio que sí puede tener una gran carga de trabajo y espero que se la vuelva a replicar. Sí. Es un start esta semana definitivo. No lo pueden dejar sentado. Justo. Que yo nada más, eso, si quieren ver a qué le podríamos poner atención en la siguiente semana, es eso. ¿Qué tal le va ahora sí en un juego que yo creo que va a dominar completamente Detroit? Ahora sí a ver qué, de qué forma usan a Jamil Gibbs. ¿Vuelva a tener 10 targets? No lo sé. Pero habrá que ponerle atención. Pero lo más importante aquí es que, o sea, fuera de que hizo eh, y todo eso lo generó un tiempo basura, o sea, lo importante aquí es que fue 86% es lo de los snaps adentro. O sea, eso respalda mucho que sí les podamos decir, metanlo esta semana. Justamente. Pero bueno, pues en fin, esta fue eh, la situación de Detroit. Eh, otra situación que igual me gustaría tocar, que es un jugador con el que tú estabas bastante hypeado toda la temporada baja. Scotty Miller. No, no, no. Jonathan Ming. Relevante para Fantasy. <ríe> okay, Relevante. De los Pittsburgh Steelers. El caso de Johnson, George P. ¿Qué me puedes decir del regreso de Dionte Johnson? Oye, que paréntesis, George Pickens bien. Es justo, por eso lo metí caso Pickens, caso Dionte, porque justamente a Pickens le fue bastante bien. Pero hay un detalle aquí, porque Dionte Johnson nada más jugó el 67% de los snaps. Yo creo que mucho de eso benefició a que Pickens se quedara con 8 targets y Dionte Johnson con 6, que de todas maneras yo creo que 6 targets para Dionte Johnson en 67% de los snaps es bastante bueno. Es demasiado bueno, o sea, si lo, lo extrapolamos esos seis targets en 60%, estamos hablando que ese 30% que te faltaban eran otros tres targets, hubiera generado en el total de partido nueve targets, o sea, sí. bellísimo. Sí, 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 pero justamente, y por eso justamente, ¿tú crees que por de la manera en la que le fue a Dionte Johnson, digo, a George Pickens, sería un venderlo? Mira, esta semanita vas en contra de los Jaguars. Son la décima peor defensiva en contra de los wide receivers. yo eh, A final de cuentas, eh, yo creo que es una defensiva a la que deben de atacar por el ataque aéreo. Estamos viendo que Najee Harris no está siendo relevante. Jalen Warren es el que está teniendo mayor cantidad de volumen. Eh, Pat Freyermott se volvió a lastimar. Qué decepción. <risa> ya hablamos de eso la semana pasada. Sí. Pero tienes que usarlos. Yo creo que George Pickens ahorita lo va a aguantar. Son dos semanas muy favorables. Y una situación donde hay wide receivers, uno que le están haciendo fatal Davante Adams a Mary Cooper, qué fregados les pasó esta semana, los dos tirando pases importantes, no lo puedo creer pero es que son dos semanas muy atractivas o sea, los Jaguars y dentro de la semana número 9 los Titans, o sea, son pésimas en contra de los Whites Ok, o sea, tú sí crees que Kenny Pickett sea capaz de alimentar muy bien a Pickens y a Dionte No, yo creo que Pickens es muy capaz de generar por sí solo y yo creo que Pickett sí puede darle targets a Dionte Johnson a los dos o sea considero confío más en el talento individual de los dos o sea Pick, eh, Josh Pickens como un flex obviamente y Johnson antes no sería un wide receiver 2 para mí porque estoy muy hypeado con él siempre y es y no lo voy a los Steelers mm -hmm. Este, pero no es un jugador que te va a estar dando mucho volumen o eh, sea como que que los cargue Josh Pickens, a diferencia de lo que vimos esta semana con Jordan Addison, con T.J. Hawkinson, que Kirk Cousins lanza como estúpido y los cargó a ellos. Sí, ok. Pues sí, de acuerdísimo. Yo creo que nada más la siguiente semana hay que ver si ya regresa, pues ahora sí que al 100% del uso, el buen Dionte Johnson. Sí, y cambia, yo creo que mi postura antes con este Pickens era como la de Gabriel Davis. Okay. Que lleva dos semanas pésimas, les dije. Porque <risa> no es, es tan constante. Justamente. Ah, pero mira, pues ya que estás hablando del de juego de Búfalo en contra de los Patriots, que yo no pensé que lo ganaran los Patriots. <risa> los Pats iban el partido. Eh, salió la noticia que Bill Bodich tuvo una extensión de contrato que no nos enteramos y que va a ser el head coach. Salió el rumor que le iban a cortar, pero eh, falso. Sí, no. Los yo... rumores? <risa> falso. Sí, no. Mira, otra estadística que igual es bien chistosa, que no es el jugador que quiero hablar de en este partido, que es de la de los Patriots. Pero es para waivers, ¿no? Mm, no, no, no. No, 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 no. No es, es el que tú piensas, no. Es, es, <ríe> nada más es un, una estadística bien chistosa. ¿Acaso ese es Ramón Stevenson? Ese es el que quiero hablar, pero quiero hablar de otro antes. <ríe> <ríe> es el coreback, es Mac Jones. Porque si les dije cuál es el peor coreback en juegos divisionales, el coreback que juega mejor en juegos divisionales está siendo Mac Jones. Es que son los únicos dos partidos que han ganado, ¿no? O que han dicho... No sí. van a o sea, A lo que voy es que... O sea, Mac Jones no lo hizo nada mal. O sea, claro que se quedó con una... con Bueno, con apenas dos touchdowns, menos de 300 yardas. 30 veces lanzó el balón. Que justamente al inicio de la temporada en waivers les trajimos a Mac Jones. Que justamente porque nos gustaba que lanzara tanto. No sé si poder decir que en juegos divisionales a la larga, Mac Jones podría ser un streamer. Porque la de verdad, la diferencia de cómo juega en juegos no divisionales a divisionales, que justamente son rivales que ya se conocen bastante, no sé si decir que sea un streamer, pero bueno, era un, era un paréntesis. No, nada no más. es que es que poner la prueba, porque esta semana van a contra de en Miami. No sé, es que mira, la diferencia, ahí te va. ¿Y por qué, en qué sentido estoy diciendo que Mac Jones juega mucho mejor? En juegos no divisionales, su rating es de 66.7, yeah. es horrible. Como el de Brock Paul. <ríe> sí, hasta <ríe> peor el de Mac Jones. Pero justamente en juegos este, divisionales ya sube hasta casi un 100 de rating, 100 puntos de rating. Así que esta semana podría ser que sea un streamer, a pesar de que sea Miami, podría ser. Es que recordemos que ya se enfrentaron en contra de Miami en la semana número 2. Y esa semana tuvo 42 intentos de pase con 31 completos, 231 yardas, un touchdown por aire, una intercepción. Pero llegó a generar 18 puntos fantasy en ese partido. Y mira, y si no es relevante para fantasy, mínimo yo creo que en, un, en la, una publicación de Mr. Fantasy Picks podría entrar. Esta semana va a entrar en la <risa> publicación de, fantasy, de Mr. Fantasy Picks, sin lugar a duda. a Ok, pero del jugador que ahora sí quería hablar es de Ramon. Es de Ramón. Porque Ramondre Stevenson tuvo el 65% del Snapshare, la segunda mayor cantidad que tiene esta temporada, y 61% de Target Share. Bueno, no más bien, de participación de rutas. Y extrapolado eso, 35 snaps comparadas con 19 de Zeke Elliott, mayor a la que tú acabas de decir que la semana pasada en contra de los Raiders fueron 36 snaps de Ramondre contra 22 de Zeke Elliott. Mira, yo te dije, si algo me daba miedo de, de Ramón, es justo lo, ine, lo ineficiente que son estos Patriots. Yo creo que la buena noticia es que la siguiente semana van contra Miami, juego divisional, McJones debe jugar mejor y por eso yo creo que al menos esta semana sí me siento más confiado con Ramón. Si regresa Jalen Ramsey, Javier Howard, ¿te sentirías así de confiado? Sí, porque justamente no vas a poner a Jalen Ramsey a cubrir a Ramondre. No, pero hablando de Mac Jones... y ¿sí que Ah, ya hablando de Mac Jones, híjole, yo creo que sí me podrá preocupar un poco. Se puede interesar, pero para Ramondre, mira, yo, yo sigo feliz con Ramondre Stevenson. La semana 9 van en contra de los Commanders, la semana 10 se en contra de los Colts. Malísimos, bueno... Washington se defiende 2-3, pero los cosas malísimos, pues semana de bye. Regresas en contra de los Giants, décima peor en contra de los corredores, luego los Chargers, luego Pittsburgh. Bellísimo, cierras en fantasy en contra de Denver y de Buffalo. Ramondre se queda en tu equipo y... Excelente. <risa> así es, así que buenas noticias con Ramondre. Y bueno, mira, otra situación ya de otro juego que me gustaría tocar, que justamente dijimos... Este en, un, en el live nos llegaron a preguntar qué jugador creen que la rompan y uno fue de los que y fue Jackson, Smith y Jigba. ¿Qué les dijimos? A ver, se les dijo, vayan sí. por Jackson, Smith y Jigba porque va a estar en Weber esta semana y se, y se les dijo literal, si no juega Dick en Metcalf, ojo con Jackson, Smith y Jigba, este equipo está jugando más personal 11 y sí, fue bueno. Se quedó un poquito corto tal error que tal lo que yo esperaba, la verdad. Pero Jackson llega anotó y lo hizo muy bien. Y hasta Bobo. Es que justamente hay un... Yo creo que es un... Jake Bobo. Es una variable que yo creo que nadie consideró. Ni siquiera yo. Yo no la veía venir. Y sorprendentemente el wide receiver que más jugó Snaps de los Seahawks fue Jake Bobo. Pero es que eso te habla que sí están usando ya un personal 11. Sí. O sea, eso, eso te habla que no importa que reese DK. De que no le va a quitar el lugar a, a este Jackson's mini Jigma ni sí. a lo que va a ser a Bobo. Sí. Entonces, fenomenal. Si ya tienes a Jackson's mini mira, 10 de 10. Sí, mientras es... Mira, pues, lo dijiste bien. Jack Bobo llegó a tomar el rol de D.K. Metcalf, pero justamente quien sí se mantiene estable es Jackson's mini porque tuvo 82% de participación de rutas, casi 30% del target share. Es bastante bueno, así que... No fue líder en rutas corridas porque justamente ahí empató con Jake Bobo. Que, a ver, ¿tú crees que si no juega Dick Metcalf, Jake Bobo podrá ser un streamer? Es que va contra en Cleveland. Ah, ah, bueno. Es mi único problema. Que Indianapolis les jugó eh, bastante bien. Sí, pero es que, <risa> híjole. Se debería analizar. ¿Ten tenemos que analizar más estas estadísticas a profundidad. ¡Lo vamos a okay, hacer! Okay. Claro, Para eso estamos aquí. Pero no es el episodio el día de hoy. Sí, no. Pero mientras tanto, yo creo que Jackson Mini Jigba, si lo tienes, yo creo que ya lo puedes iniciar como un flex. Así es. Me gusta mucho Jackson Mini -Jigba. Así Qué bueno es. que 7 targets, 4 recepciones, 63 yardas, una recepción de más de 20 yardas por promedio, 15.8 yardas por target. ¡Me encanta! Sí, sí, sí. sí por recepción, perdón. Sí. Así que pues debes estar feliz y agarraste a Jackson Midi Jigba de Waivers. Y, y para cerrar, calendario de Fantasy es bellísimo su calendario. ¿eh? Ok. Playoffs. Ok. Uh, bueno, esta fue una situación. Y otra que a mí me gustaría igual tocar es de los Denver Broncos. Es de los running backs. Bueno, más bien de el running back relevante aquí y es. Javonte Williams, que yo creo que es Javonte Williams. Gracias. Gracias. Está, es, a, yo, bueno, al menos para mí, ha estado pasando bastante desapercibido, pero justamente esta semana en contra de Green Bay ya tuvo su mayor cantidad de Snapshare con 53%, que sigue siendo bastante bajo, casi un 50-50, pero ya está, siendo, está subiendo para Javonte. Tuvo 13 puntos fantasy, la mayor cantidad que ha metido, y 18 toques a balón, igual bastante bueno. Bastante, bastante bueno, que obviamente fue con unos Packers que no están carburando por ningún lugar. Qué decepción con Christian Watson. No lo entiendo. Luke Grave. ¿Qué onda, look muy Grave? Sí. ¡Levántate! ¡Que no te conmocionen! ¡Regresa! <risa> Necesitamos tres yardas. Creo que se quedó el pick de Mr. Fantasy Picks ahí como a tres yardas de look grave. Pero bueno, sí, Javonte Williams ya regresó. Recordemos que se lastima en la semana 4, se pierde la semana 5, regresa en la semana 6 en contra de Kansas, que es una buena defensiva, y solo jugó 17 snaps, pero esta, de regreso 29 snaps. La situación aquí es que vuelves a repetir Kansas City esta semanita. Yo no creo que replique lo que hizo en la semana 6 en contra de Kansas, que a pesar de que apenas estaba regresando, tuvo 10 a Carlos para 52 yardas. Yo creo que esta semana en contra de Kansas puede volver a tener 15 acarreos. No sé si llega a generar las 82 yardas, pero si logra combinar estos cuatro targets para tres recepciones con los 15 acarreos, es sumamente buena opción para Fantasy. Sí, sí, sí. Hasta no sé si yo lo podría meter en la sección de comprar. ¿eh? Ya hablaremos mañana de eso. Porque mira, además, otras estadísticas que me gustan con él es que es el tercero en tacleadas rotas, cuarto en yardas después del contacto y dos en acarreos explosivos. O sea, todo pinta bastante bien con Jabonte. Yo creo que nada más con él sigue siendo la incertidumbre de pues, las lesiones. Que Yo espero que ya no caigan. Ok, ojalá no. Ojalá, ojalá ya no y... Corren Sutton anotó. Viene anotando bastante seguido, ¿eh, Sutton, Ojo, sí. hay que seguirlo. Y, y igual la línea de trade ahí ¿eh? con Denver, eh, eh. Cuidado, esta semanita estamos a 24. Una semana o se cierran los trades pronto. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues estas fueron las 35, dos. Las noticias. Este, ¿Tú quieres hablar de otra o nos aguantamos y ya en waivers? Es que yo creo que han sido ya bastantes noticias. Me, okay. Es que hay tantas situaciones de las que quiero hablar. Este, una de ellas, el backfield que está pasando con Gus Edwards, una carrera de más de 80 yardas y no notó. no entiendo por qué. Después ya notó. Eh, muchos de los que quiero hablar y quiero decir algo van a entrar en waivers. Me voy a aguantar. Ok, <risa> ok, ok, pues bueno, en fin, vámonos a la sección de waivers, a lo que vinieron a este episodio. Empezando como siempre con los corebacks que unos repiten, pero este sí nunca lo habíamos traído. Y este es de los Arizona Cardinals y es Kyler Murray que al momento sigue lesionado. Todavía no lo liberan para ya poder entrar en acción, pero todo pinta para que regresen la semana 10. Kyler Murray debería estar regresando ya pronto y la verdad esta ofensiva que... Mar una de las cosas que quiero hablar es de Marquise Brown, compadre... Te eche porras. Te aventé flores. Te lo di todo esta semana. Le diga a todos que te metieran y decepcionantes. Los puntos que diste Sí, yo creo que en general Arizona. Sí, se vieron bastante mal, pero con Callum Murray esto va a carburar. Yo creo que, mira, nos cayó bien la lesión, la mala actuación de Marquise Brown a mi punto de vista para que puedas llegar a comprarlo, porque ya lo dijimos con Callum Murray. Esta ofensiva va a cambiar por completo. Me va a gustar lo que empieza a plantear con Marquise. Es que tienes armas por todos lados. Tienes a Marquise Brown, tienes a Rondale Moore, tienes a Sackers, tienes a McBride. Tienes ya el regreso próximo de este James Conner. Si no regresa a James Conner, estás, tienes ahí a De Mercado que hizo las cosas bien esta semana. Tienes a Keon Ingram que está respaldando por ahí atrás bastante, bastante bien. O sea, hay elementos con quien esta ofensiva necesitas un coreback que carbure. Y sea lo que sea el Murray, digamos lo que digamos de calen Murray, puede hacer las cosas bien. Hace dos temporadas estábamos diciendo que iba a ser el coreback número uno en Fantasy. Se lastimó. Pero yo creo que tiene muy buenas herramientas para poder hacerlo y ya cambió el esquema ofensivo en este equipo. Entonces, yo creo que le va a ir muy bien y si lo puedes conseguir, gran opción. Sí, y de todas maneras les, les hemos dicho un coraba que corre ya te ayuda bastante en fantasy. Anthony Richardson, por ejemplo, él no lanzaba tantas yardas pero le ayudaba bastante que corría y puede ser el mismo caso con Kyler Murray y, y aún más, hay un jugador que no traemos en waivers, claramente, pero yo creo que cuando regrese Kyler Murray me va a gustar y es Michael Wilson. Ah, yo pensé que alguien más. No. Era, es Michael Wilson eh, Venga, sí, sí me gusta mucho Michael Wilson Así que va, busquen, busquen a Kyler Murray si está disponible Pero en fin, vámonos al siguiente coreback Que este igual ya ha repetido varias veces Y es de Washington Y es Sam Howell ¿Qué me puedes decir de mi queridísimo Sam Howell? Que dos, tres esta semanita, ¿eh? Está ah, sí horrible Pero no tanto como Jahan <risa> <risa> ¿Qué onda con Jahan? Tuvo la oportunidad sí Le dieron la oportunidad Decepcionante que, él lo sabe, él lo sabe, se quedó sí. hincado al final del partido, lo sabe. Dato curioso, Jahan Dodson, hasta donde yo vi, es el segundo o el tercer jugador con más rutas corridas en la NFL. O sea, creo que nada más está por detrás de Tyreek Hill y alguien más, pero ahí, entre el top 3, está Jahan Dodson. Ay, ¿quién deberá ser? Ay, creo que yo tenía el dato... No me acuerdo. Haré <risas> ejercicio. Este, Sam <risas> okay. Howell, esta semanita que fue en los Giants, que se colocan como la décima mejor, bueno, novena mejor defensiva en contra de los quarterbacks. 22 pases completos de 42 intentos, 249 yardas. Otra vez Sam Howell nos sorprende con más de 200 yardas, lo cual es bastante bueno. Se quedó con cero touchdowns. Ahí estuvo la cuestión: cero touchdowns. Y eso era lo que le estaba ayudando las semanas pasadas. La semana pasada metió tres touchdowns. Hace dos semanas, dos touchdowns. Hace tres semanas, metió un touchdown. Aquí decepcionante porque solamente fue una intercepción, pero lo que me gusta de este compadre es que corre, ya lo dijiste, coreback que corre es bastante, bastante relevante, dos acarreos para 15 yardas, esta semana que vas en contra de Filadelfia, que es una muy buena defensiva, que ya llega un nuevo elemento a esta defensiva, Sam Howell yo creo que es buena opción si llegas a tener bajas, o si eres como yo y tenía Matthew Stafford y addition Watson. Sí, porque, eh, pues, a más allá, Matthew, digo, Sam Howell está lanzando bastantes veces el balón. Ya lleva más de 300 dropbacks, que es bastante volumen. Que justamente me va a preocupar verlo en contra de Filadelfia, bien lo dijiste, porque Sam Howell está en camino a tener 97 sacks en la temporada. El récord es 73, creo. Y está en camino a tener 97. Pobre hombre. O sea, eso me va a preocupar más contra Filadelfia. Es que al final, es que la línea ofensiva es clave. O sea, sí. yo creo que lo llegaste a decir cuando estuvo este Joe Burrow, cuando regresó del regreso, que esperábamos que ya empezara a jugar bien. O sea, el tiempo que le dio a la línea ofensiva fue clave para que le diera ese juego increíble a Yamaha Chase. Y no solamente eso, esta semana lo vimos con quién? Con Baltimore. Cuando proteges a Lamar Jackson y le das tiempo y puede tomar buenas decisiones, o sea, el equipo carbura 100%. O sea, sí. es que no es, no es que la acabemos de descubrirlo, sabemos todos los que jugamos, hemos jugado a americano que la línea ofensiva es clave. Sí si le siguen pegando a Sam Howell, lo están frenando. O sea, si con tantos sacks está dando estos números, que es relevante en fantasy, si lo protegieran un poquito, un poquito, será mucho mejor. Sí, y yo creo que también un ejemplo fue lo que pasó de Miami contra Filadelfia, que como yo creo que gran parte de que ganara Filadelfia fue la presión a Tuatahuayla. Definitivamente fue la presión. Y que también los, los Dolphins no tienen defensiva. Si sí, no. Ser o sea, ya que regrese Jalen Ramsey y Howard ponlos otra vez contra Filadelfia... Yo creo que sí la pueden sacar. Que muchos alegan ahí ¿eh? los castigos que no le marcaron. Hubo a la... tantos también en los Rams. Hubo muchos castigos sí. que no marcaron ahí. Mira, Rosario, <ríe> no, me no me quiero meter en ese asunto. <ríe> sí, yo tampoco. Pero mucha polémica. ahí vámonos al siguiente jugador, el siguiente coreback que les traemos, que tenía que estar aquí. Es de los Indianapolis Colts y es Garner Minshew, que eh, hace bien las cosas. Minshew, manía, está bien. Eh, es que mira, yo, las cosas están bastante... No sé si bien, pero estaban aceptables aquí con mi queridísimo... ¿Cómo se llama? ¿Robert Griffin? este, <risa> sí. este Es en serio, ¿cómo se llama? ¿Se Anthony, ¿no? Richardson. <risa> Anthony Richards. Anthony Richardson. Perdón, son muchos nombres. Anthony Richardson las cosas estaban bien, me gustaba individual Anthony Richardson, pero con Garner Minshew, Josh Downs y Michael Pittman. Es que qué bello es esto. Y yo creo que más está aquí porque justo no fue que. No, no es lo que hiciera. No, lo que hizo per se Gardner Minshew. Que digo, 23 attempts de pase, 23 intentos de pase. No es bastante bueno. Pero 305 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Yo creo que no es relevante eso. Yo creo que es relevante que hizo esto contra Cleveland. Contra Cleveland. La defensiva sí. que paró a la potente ofensiva de San Francisco. Que bueno, ni tan potente porque también los paró los Vikings. Pero esta semana Gardner Minshew... o sea. Quitémosle esos dos touchdowns, ¿te parece? Hay sí. que quitarle esos dos touchdowns terrestres que en Fantasy, dependiendo del formato, son 12 puntos, ¿te gusta? Se hubiera metido 26 puntos Fantasy. Sí. O sea, es una locura. Solamente con 15 pases completos de 23. Pero es que con esos 15 pases fueron 305 yardas. Sí. Que, que, claro que le ayudaron bastante las dos grandes jugadas que tuvo Pittman y que tuvo Josh Downs, que ahorita hablaremos de Josh Downs. Pero, de todas maneras, tienes Playmakers. Y más con ya Jonathan Taylor. Y es que es eso. Son Playmakers. Sí. O sea, si tú me dijeras, lo hiciste con, de repente, con este... ¿Quién te gusta? Con Jake Bobo. Sí. va Complicado, pero es que Josh Downs lo hablaremos bastante bien de él y Pittman lo demostró la temporada pasada. Se venía cayendo, necesitaba solamente un coreback que le lanzara y ya lo tiene. Y se está combinando aquí. Esto sí es equipo, no es alguien que esté cargando como a Brock Purdy. No, aquí están haciendo sinergia y me gusta lo que están planteando los wide receivers como Gardner Minshew. Puede ser una muy buena opción. O sea, no te, no te voy a decir que va a replicar los 38 puntos, pero la semana pasada en contra de los Jaguars, cuando justamente ya no está Anthony Richardson, o sea terminó clavando 20.9 puntos fantasy en 55 attempts. O sea, tuvimos dos escenarios en donde clavó beat 55 attempts en contra de una de las peores defensivas en contra de los corebacks, pero en contra de una de las mejores clavó más puntos fantasy, 38. Las cosas se pueden venir bastante, bastante interesantes con Garner Minshew. Esta semana es complicada, son los Saints. Pero es que si ya lo hiciste contra Cleveland, vale, la, se merece el beneficio de la duda. Sí, así que si tienen problemas de coreback, vayan a considerar a Garner Minshew. Yo lo haré. <ríe> ok, vámonos a la siguiente posición, que es la de running backs. Empezando con este running back que tenía que estar aquí. Es de Los Ángeles Rams por el uso que tuvo y es Daryl Henderson. Darrell Henderson, que ya les dije en la noticia, ahorita está justamente en, en el practice squad. Lo van a volver a subir para esta semana seguramente, pero es que ya regresa Miles Gaskin. O sea, tiene que estar aquí. O sea, hay jugadores que deben de estar aquí porque deben de estar aquí, porque yo sé que ustedes tienen la duda, pero yo me iría por algún otro. ¿no? Es que de verdad, sigo sí, no me gusta este backfield. Si tienes a Karen Williams y si quieres encontrar un corredor de los Rams, es Darrell. Pero es que esta semana fue Darrell. Sí. Pero recordemos que justamente la temporada pasada Darrell era el que era relevante y se había lastimado Karen, también cambió que estaba mal se empezó a pelear y cerrando la temporada le dijeron, ay Darrell, se está haciendo las cosas bien de repente tienes problemas de costillas pero gracias, mejor vamos a optar por los otros lo cortas, esta semana, esta temporada se te rompen los dos titulares, ah Darrell ¿sabes qué? es que sí te extrañamos y regresa, pero terminas firmando otros corredores detrás, o sea, la cosa no me gusta en este backfield, podría volver a ser relevante Darrell esta semana, pero a la larga no me gusta Sí, mira, yo creo que puede entender un poco que hayan jalado a Gaskin y justamente a Freeman porque se lesionó Kyren y fue Ronnie Rivers. Necesitabas todavía más backups, pero justamente sí. Yo creo que uno de los puntos a favor para Daryl Henderson, más allá de que tuvo el 57% de los snaps, eh, casi 14 puntos fantasy, es que es el running back que conoce este sistema. Es el running back que ya conoce esta ofensa y yo creo que no sé, no creo que vaya a ser el running back que tenga el... 80% de los snaps, 90% del uso, como lo estaba teniendo Karen Williams. Pero yo creo que el que va a tener la mayoría sí va a ser. Y yo no lo puedo ver más allá de un jugador que vas a poder meter para reemplazar a un jugador que tienes en semana de bye. Sí, justamente. O sea... Y esta semana vas a encontrar a los Cowboys. Ok. Complicada. Quinta mejor en contra de los corredores. O sea, no me gusta... O sea... Yo sé que es buena opción. O sea, va a salir. Una fórmula aquí va a salir. Y si tú, te, tú te vas a arriesgar. Y fuiste a los que se arriesgó esta semana con Darrell, Bien pero yo prefiero ir un poquito más seguro en otra situación en otro equipo Ok. Bueno, pues este fue Daryl Henderson. Vámonos al siguiente jugador que este es de los Houston Texans y es Devin Singletary, que tuvieron semana de bye y por eso no podemos decir nada que hubiera hecho esta semana. Bueno, en la semana 7, Devin Singletary, pero más bien es relevante lo que hizo hace dos semanas, donde acaparó el 51% de los snaps contra 35% de Damien Pierce. Que fueron 21 snaps de Damian Pierce y 31 snaps de, mi queridísimo, Devin Singletary, que fue en contra de los Saints, ¿eh? Sí. Y, y justamente si algo le criticábamos bastante a Damian Pierce eh, al inicio de la temporada y de lo que va de la temporada es que está siendo bastante ineficiente y Devin Singletary no es que lo haya no es que haya sido más cuando entre pero justamente no fue un buen indicativo para Damian Pierce pero para Singletary pues parece ser que sí sí justamente mira esta semanita te vas a enfrentar en contra de los Panthers segunda peor defensiva en contra de los corredores si llegan a hacer esta repartición yo creo que Devin Singletary le puede ir muy muy bien sí y prefiero apostar aquí, que es, yo sé que es un un, un back número 2, pero va a tener volumen, y si en la semana número 6, que fue en contra de los Saints, tuviste 12 acarreros para 58 yardas, lo cual es bastante, bastante bueno, no llegó a concretar, porque estuvo planeando eh, bastante mediocre. bueno, no fue mediocre, pero en Fantasy se quedó con 7 puntos Fantasy, o sea, detrás de Damian Pierce, me gusta. Sí, y antes ya les habíamos dicho que si en algo no usan a Damian Pierce eran situaciones de tercer down y en drives de series de dos minutos y ahí es donde entraba tanto Dare ogumbo -Wale y Devin Singletary. Y el que está re, siendo más relevante entre ogumbo -Wale y Singletary está haciendo Singletary, así que pues mucho, mucho ojo con él. ¿eh? Yo creo que lo veo muy similar a Jalen Warren. Y que, bueno, no lo sé si como de Jalen Warren, porque a final de cuentas en cantidad de snaps en zona roja, o sea, este Demi Letari tuvo 5 acarreos dentro de la yarda 20, comparados con los 3 acarreos que tuvo este Damian Pierce, pero fueron dentro de la yarda 5, y además tuvo uno extra dentro de la yarda 10. O sea, en situación en zona roja, Damian Pierce va a seguir produciendo. No te espantes con este Damian Pierce, yo creo que eso es diferente a la situación de Najee Harris, que sí es como espántate con Eddie Harris, yo creo que pueden llegar a ser relevantes los dos, yo creo que esta semanita podría ser más relevante de Amon Pierce, pero es un muy buen backup este Devin Singletary Ok, bueno, pues vayan a buscar a Singletary, vámonos al siguiente running back, que este es de los Carolina Panthers y es Chuba Hubbard, este me gusta más okay. me gusta más que David Henderson Chuba Hubbard, hay un cambio de coordinador bueno, no cambio de coordinador ofensivo el que estaba mandando las jugadas era este Frank Rich, el head coach, y ya cambió al coordinador ofensivo, que es el que va a estar mandando ahora las jugadas. Ya se les preguntó justamente a Frank, a Frank Rich, oye, compadre, lo que todo el mundo le pregunta, ¿no? A todos los head coaches, ¿qué vas a hacer con tus corredores? Y lo que digo fue, es que mira, Chuba Hobart está haciendo las cosas muy bien, pero también nos sigue gustando mucho lo que plantea Miles Sanders. Miles Sanders está liando con una lesión desde hace quién? Desde, desde que nació desde que está en los siglos está liando con lesiones y si vuelve a lastimar que es muy probable que todavía yo no sé si esté listo Miles Sanders para regresar, ya toda su semana va a para recuperarse Chua Hobart está haciendo las cosas bastante bien Sí, mira, lo dijiste bien eh, mucho tiene que ver con estos argumentos que ha dicho muy, muy reciente de Frank Reich, pero justamente Chuba Hubbard en las últimas tres semanas ha superado en, en promedio en cantidad de snaps a Miles Sanders es decir, en la semana 4 lo superó 54 a 42%, en la semana 5 se emparejó un poquito más un 50 de Sanders contra un 47 de Hubbard y ya en la semana 6, que fue en la que no jugó Sanders, 77% de los snaps para Hubbard, no tuvo casi nada de relevancia a Raheem Blackshear que pues hubiera esperado eso que si Miles Sanders estaba teniendo casi a la par snaps con Hubbard, pues Hubbard iba a tener a la par con Blackshear lo cual no pasó, así que se está viendo mucho mejor en esta ofensa Chuba Hubbard y yo creo que eso, eso es lo que lo hace ser relevante no nada más para esta semana que van en contra de Houston sino para largo plazo Sí, y es que, al, fin, al final de cuentas la temporada pasada tuvo la, la oportunidad de tomar la relevancia en este backfield, pero estaba compartiéndose con, con esta de deonta Foreman pero a, que deonta Foreman muy bien esta semana, eh. wow este, ya tienes el, la capacidad de tener la carga. Yo sí veo probable que esta semanita en contra de Houston, que son la onceava peor defensiva en contra de los corredores, sí sea un 60-40 ¿eh? a favor de Chuba. Sí. No lo veo tan descabellado. Que, que a mí nada más un punto que me gusta con Hubbard es esto que han dicho, es nuevo sistema ofensivo Cosa que no me gusta es que ya lo hemos visto en temporadas anteriores y suele decepcionar. Nada más eso a mí me da cosa. Yo confío en ti, Chuba. <risa> okay. Te tengo en mi equipo. Así confío en ti. Ok. Yo me preocupo más para Chile Thielen. Thielen. Que para Chuba. Ok. Mm -hmm. Ok entendible, eh, vámonos al último running back que les tenemos que es de los que Cleveland Browns y es Karim Hunt, ya les dijimos, Jerome Ford está lidiando con una lesión, tiene un high ankle sprain esta lesión que justamente tuvo Austin Eckler, esta lesión que tuvo este second Barkley, pero dicen que la de él es grado leve, A fin de cuentas es una lesión que lo va a dejar fuera al menos unas dos semanitas, mejor escenario una pero esta semana se la pierde y Karim Hunt es bastante bastante relevante y ojo también con Pierce Strong Sí, que yo creo que el que sí va a tener muchísimo más volumen fue Pierce Strong porque en el juego en contra de Indianapolis, Jerome Ford se quedó con 11 acarreos que después de su acarreo de 69 yardas. Es que solamente fue eso lo que hizo. Ya no hizo nada justamente. Y en Así es que cayó en ese acarreo precisamente, pero fuera de Jerome Ford, Karim Hunt se quedó con 10 acarreos y Pierce Strong no se quedó tan lejos, se quedó con 8 acarreos. Yo creo que en ligas más profundas, incluso Pierce Strong, yo creo que podría ser una opción que podrá considerar, pero aquí el relevante claro que es Karim Hunt. Yo creo que es muy relevante que por Pete Strong también porque este punto es irrelevante. Kevin Hunt estuvo tocado en la semana. Justamente estuvo estuvo cuestionable para este partido. Pensamos que podría llegarse a perder el partido lo cual yo estaba bastante enojado porque lo tenía en otra liga. Yo es que yo sigo a Mr. Fantasy. Lo que dicen Mr. Fantasy mira, yo lo hago. Entonces yo también lo tenía en equipo y justamente fue como Puede ser que tenga mayor cantidad de relevancia esta semana a Karim Hunt porque viene haciendo las cosas bastante bien, pero venía lastimado. Entonces, una, puede ser que Peer Strong le pueda dar la vuelta esta semana, dependiendo del equipo de lo que hubo la semana pasada, o que se siga manteniendo un 50-50, o que sí Karim Hohn sea un 60-40. No creo que sea más. Hay que ser objetivos. Pero Peer Strong sí debes detenerlo porque si sale alguna noticia en la semana que Karim Hohn se toca porque qué sé yo, porque pasa, Peer Strong, una bala. Sí, que detalle con Pierre Strong que me gusta es que en las series de dos minutos en el juego de Indianapolis, Pierre Strong fue el que tuvo más snaps. Ojo en comparación a Karim Hunt. Así que sí considerenlo seriamente. Pero en fin, vámonos a la siguiente posición que es la de wide receivers. Empezando con este wide que sí. los trajimos la semana pasada. Es de Kansas City y es Rashi Rice. ¿Qué? Este te voy a dejar mi micrófono abierto porque a ti te encanta <risa> Rice. Ah, pues ¿qué te digo? Mira, yo la agarré en una liga y Rashi Rice tuvo 54% de participación, que es la mayor cantidad que ha tenido en la en la temporada. Nada más en cuestión de rutas, corridas, lo supera Marquez Valdez mm, Scantling. Y en Targets, el único que lo supera es Travis Kelsey. Que pues esa métrica yo creo que jamás le, le va a poder ganar Qué a locura, Travis Kelsey, ¿eh? Qué locura. <ríe> Cañón. Eh, pero justamente yo creo que Mahomes. Sí, yo creo que si hay un coreback que totalmente es capaz de darle de comer a, un, a uno, a dos, o me voy ya hasta tres wide receivers, tiene que ser Patrick Mahomes el líder en targets en este equipo, claro que va a seguir siendo Travis Kelsey, pero el segundo que pinta hacerlo es Rasheed Rice que justamente um, desde la semana número 5 Rashid Rice ha estado dentro del top 20 en puntos fantasy entre wide receivers, así que a la larga me gusta Rasheed Rice porque pinta ser el wide receiver relevante en este equipo, porque tight end pues, es Travis Kelsey fueron los Chargers, también, ojo ahí, ¿eh? Fueron los Chargers, entonces fue un juego de muchos puntos, pero esta semana vas en contra de Denver, que ya les quitaron a su safety, no recuerdo cómo se llama, pero lo castigaron por muchos golpes... A Karim Jackson. A Karim Jackson, exactamente. Ya lo quitaron fuera por tres partidos, entonces si estaba pintando algunas cosas mal esta defensiva, con Rashid Rice, mira, me gusta mucho esta semana, lo acabas de decir, es una gran opción. Sí, ah, mira... Aunque sí. no es mi prioridad en waivers, ¿eh? No, no, o sea, yo creo que Rashi Rice entra bien. Yo creo que a la larga, en el mejor de los escenarios, puede hacer un wide receiver 2. Bajillo. Bajillo. Por, por, por Patrick Mahomes. Sí, porque tú lo has dicho, le da de comer a bastantes wide receivers. En este juego anotó Marques Valdés Scantling, anotó Travis Kelsey y anotó Rashi Rice. Y Pacheco. Y Isa Pacheco, por aire. <ríe> Así que... Yo creo que Rashi Rice en el mejor de los casos otra vez es que a wide receiver 2 pero el, el mejor de los casos. <risa> Así que y ojo que jalen algún wide receiver. ¿eh? Que, que no creo porque ya jalaron a McCall Harmon. Mm, eh, Hopkins, Yo, ¿no? crees? Bueno, ya creo que sí, esa podría ser. Maybe. Vamos Hay que tener cuidado con Kansas City. Vámonos al siguiente wide que este es de los Indianapolis Colts y es Josh Downs. Aquí es. Aquí, aquí, aquí el dinero. Mira, aquí te, vayan por Downs. <risa> no sé si sigue disponible. No lo sé. Puede ser que no, porque lo tienes en tu equipo, porque lo llevamos cantando desde la semana pasada. Sí, mira, hay un dato curioso con George Downs. Downs es el primer eh, novato de los Indianapolis Colts con al menos 125 yardas recibidas y un touchdown en un partido desde el 2014 en este equipo de los Colts bellísimo que está haciendo. Y en contra de Cleveland. Y en contra de Cleveland. Que, oh, ok, en este, va igual que Rashi Rice. En este equipo yo no creo que él vaya a ser el líder en targets. Eso va a ser va a seguir siendo Michael Pittman. Yo creo que la pelea está más cerrada entre Pittman y Downs que la que está entre Rashi Rice y Kelsey. Pero, de todas maneras, George Downs está quedando con una buena cantidad de targets. 23 puntos fantasy. Bastante bueno. Bastante bueno. Es esa amenaza profunda de este equipo, definitivamente. Eso nadie se lo va a quitar. Por mucho que llegue... A, que firmen a Jerry Judy no importa. El que le va a es a Alec Pierce. Entonces, misma situación que Cooper Cup y este Pokanakua. Que Pokanakua, bien, Puca, Excelente, estamos muy felices contigo. Pero va a ser, Alec, este George Downs, amenaza profunda. Jugadas grandes. O sea, esta semana vas en contra de los Saints. No me importa si demostraste en contra de Cleveland. Esta semana puedes demostrar bastantes cosas en contra de esta defensiva. Eres amenaza profunda. Eres velocista. Me gusta lo que puedas llegar a plantear. Promediaste 25 yardas por recepción. Tres recepciones de más de 20 yardas. Tienes que ir por Downs. Ya no va a estar disponible después de esta semana. Sí, no. Y más que lo hizo con Minshew. Y ya la ha ido antes también bien con Minshew. Y Minshew lo va a alimentar como se debe. Sí. ¿no? como Richardson. Entonces, <risa> mucho ojo con Downs. Me encanta. Este es mi pick de esta semana. Así es. Eh, vámonos con el siguiente jugador que igual es novato y está despertando. Es de los New York Giants y es Jalen Hyatt. Ah, es que con Daniel Jones no lo sé, ¿eh? Sí, ese igual es mi tema. Daniel Jones, aquí es el problema. Porque justamente ustedes ven esta ofensa de los Giants y funciona mejor con Tyrell Taylor. Pero justamente Jalen Hyatt se quedó con 9 puntos fantasy. Pero se puede haber quedado con unos 6, 7, 8, 9, 10. Como como con 16 puntos fantasy porque se le cayó un touchdown de como de 30 yardas. Sí, qué decepcionante Jalen Hyatt. Es un novato. A final de cuentas eh, hizo las cosas bastante bien en college. Entonces, si sigue estando Tyrell Taylor esta semanita, yo sé que es complicada porque vas en contra de los Jets y sigue estando Garner Minshew ahí que yo creo que podría estar más con Wandale Robinson pero los novatos lo están haciendo muy bien Jordan Addison es el wide receiver que tiene la mayor cantidad de yardas, de mayor cantidad de touchdowns novato, el único wide receiver yo ya creo que sabes esta estadística el, el único wide receiver que tiene más, canti, más touchdowns en la temporada que Jordan Addison, ¿sabes quién es? sí ¿quién es? Taric Hill. Tyreek Hill con 8 Addison tiene 7 sí. Una locura lo que están haciendo los novatos. Hyatt es una amenaza profunda justamente lo que te gusta. Jugadores que pueden ser jugadas grandes, ya le hicimos con Downs, Hyatt es uno de ellos. Entonces si llegan a dejar a Taylor o si ya de repente carbura a Jones de alguna forma, es una buena opción. Sí, otra vez, yo creo que él es más profundo, porque aquí... Sí, muy profundo. El líder en targets es Darren Waller, pero va subiendo el uso que tiene Jalen Hyatt. Vámonos al siguiente wide receiver, que es de los Green Bay Packers, es Romeo Dobbs, que si está Romeo Dobbs es a raíz de la lesión de Christian Watson y de Luke Musgrave. Qué tristeza. <risa> sí. ¿Cómo le fue esta semana? Ah, pues mira, el buen Romeo Dobbs, eh, me agarraste bajadas, bajada, no las tenía abiertas aún, pero <risa> pero pues mira, antes de él, el líder en Targets, antes de que regresara Christian Watson, estaba haciendo Jaden Reed, pero justamente en este partido, el líder en Targets fue Romeo Dobbs, pero no líder entre comillas, porque él, junto con Aaron Jones, junto con Luke Musgrave y junto con Christian Watson, fueron los líderes en Targets teniendo cinco. Pero justamente, ¿quién producía más con Jordan Love? ¿Quién es el que metía a los touchdowns? Cuando no estaba ni Watson, no, no estaba Watson, era Romeo Dobbs. Así que pues, él tiene que ser la opción. Que también tenemos un reporte definitivo de la lesión de Christian Watson. Pero en caso que sí esté lastimado, que qué tristeza. Este hombre es de cristal. Pero sí, Romeo Dobbs va a ser el relevante en este equipo. Y necesitan un wide. Necesitan un wide 1. No sé si es Dobbs, pero sí ha demostrado que podría llegar a serlo. Sí, así que consideren a Romeo Dobbs. Nada más no me gusta a Jordan Love. Pero vámonos al último wide, que este es de los New England Patriots. Y es Kendrick Byrne. Este me encanta. Sí, este, me encanta. A menos esta semana me encanta. Ok, ok, ok. Porque justamente fue líder. Él sí fue el líder en targets de su equipo. Se quedó con 7 targets, un touchdown, 6 recepciones y 63 yardas. Mira, Kendrick Bourne llega haciendo las cosas muy bien a mi punto de vista. La semana número 6 en contra de Las Vegas Raiders tuvo 11 targets para 10 recepciones y 89 yardas. Yo creo que esto lo puse en el radar de muchos. Muchos lo llegaron a agarrar. Yo Nosotros no la compramos porque venía el enfrentamiento en contra de Buffalo y hay muy buenos elementos aquí en contra de los wide receivers, pero a pesar de eso, ya lo dijiste, jugaron bastante bien. Juego divisional, lo más importante, 7 targets para 6 recepciones, 63 yardas, un touchdown. Lo que me encanta es que también lo están buscando demasiado en zona roja. En el partido de la semana 6 y semana 7, ya les dije, Raiders y Buffalo lo buscaron en cada uno de ellos dos veces dentro de la yarda 20, y estas son situaciones para anotar, en la semana pasada bueno, semana número 7, pudo convertir y tuvo este touchdown en los últimos cuatro partidos ya teniendo al menos una jugada de más de 20 yardas, lo cual es bastante bastante bueno, y tú lo dijiste al inicio del episodio los Patriots les saben jugar a las divisionales, Mackenzie es el mejor en contra de partidos en juegos divisionales, y vas a encontrar en Miami, vas a usar porque vas a usar a porn sí. entonces si tienes la necesidad de un wide receiver que un streamer, yo creo que es la mejor opción de streamer esta semana. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y yo a lo mejor uno que le pondría, o también el ojo también, no en lugar de Kendrick Bourne, sería de Mario Douglas, porque es novato. También está haciendo las cosas bien y tuvo seis targets. Así que nada más el ojo. <risa> no. Y es que históricamente estos Patriots tienen sí chispazo a algunos jugadores y luego los apagan. Sí, otra vez, juego divisional. <risa> pero bueno, me gusta más Kendrick Bourne, eh. ojo aquí. Me gusta más George vamos a largo plazo, pero si quieres un streamer como tal, yo creo que esta es tu opción. Ok. Si tienes a Justin Jefferson, por ejemplo, que regresa hasta la semana 12, probablemente. Ay, <risa> ah, en fin. Y bueno, Mac Jones que juega mejor, ya les dijimos, en Juegos Divisionales. Vámonos a la posición de Tyrens, que es empezar con el Tyrant novato de los Buffalo Bills y es Dalton Kincaid. Estaba rapidito. Ya les dijimos por qué está aquí. Simplemente porque Dawson Knox se lastimó y este ataque aéreo del lado de los Tyrens es suyo. Sí. Es suyo. Sí, sí, sí. ¿no? Y es que también él fue el líder, bueno, el líder en targets por detrás de Stephon Dix, que Stephon Dix es una locura. Pero que Dalton King, 8 ocho targets, 8 recepciones. Y lo dijiste bien, sin dos o Knox, pues debe debería ser el segundo en targets por detrás de Dix. Y uno de esos targets fue dentro de la yarda número 10. Y es eso, eso me encanta. Es el Tyrant, es tu target seguro en zona roja. Sí, y al final de cuentas, si él le gustaban o nos llegaban a mostrar de repente dos o nox, era justamente eso. En la partida en contra de los Patriots, tuvo un target dentro de la yarda 20. En la semana pasada, en la semana número 6, en contra de los Giants, un target dentro de la yarda 10. En la semana número 2, en contra de los Raiders, tuvo tres targets dentro de la yarda 20 y dos de estos fueron dentro de la yarda 5. Le gusta lanzarle al Tyrant en zona roja. Y ya esto es de Kinkai. Sí. De nadie más. Vas sí. en contra de los Bukandirs. Vas a necesitar, pun Vas a necesitar puntos. Y aquí me gusta mucho Kinkai. Así es, así que vayan a buscarlo y vámonos al siguiente Tyrant, que este igual ya estuvo antes aquí, no jugaron, pero es de los Dallas Cowboys y es Jake Ferguson. ¿Qué me puedes decir de mi queridísimo Jake Ferguson? Que ya lo dijiste bien, no jugaron esta semanita, pero están de regreso y pues bueno, les hemos dicho mil veces que Prescott le gusta lanzarle a los Tyrants. Sí, y mira, yo creo que Jake Ferguson empata bien con lo que vamos a decir del siguiente Tyrant, que es el uso que ha tenido. Y la cantidad de snaps ha ido subiendo desde la semana número 4. Es decir, Jake Ferguson tuvo 56% de los snaps en la 4, luego 69 y luego 86. Y además, lo has dicho bien, le gusta lanzarle bastante en zona roja a Jake Ferguson. Así que, si tienes problemas de Tyrant, Jake, yo creo que no sé si priorizar... ¿Tú, ¿En no. qué priorizas? ¿Jake Ferguson o King En eh, King Kyd. Okay. Definitivamente en King K. Porque justamente en la semana 6, que era una semana que esperamos que le fuera bien, porque era una mala defensiva a los Chargers en contra de los tight ends se cayó muchísimo. Y fue porque aumentó la relevancia de CD Lamb. Y yo espero que esta semana, en contra de los Rams, vuelva a tener relevancia a CD Lamb. Y eso siento que le va a bajar un poquito la relevancia a Jack Ferguson. No estoy diciendo que sea malo y que no vayan por él. En ligas muy, muy profundas que necesitas un tight end puede llegar a ser una buena opción. A final de cuentas, ha tenido semanas, o sea, ya tuvo tres semanas consecutivas, bueno, casi consecutivas: semana 1, semana 3 y semana 4, con 7 targets en estas. Es bueno. Ese es un gran número para los Tyrens. Y en las primeras cuatro semanas estuvo teniendo al menos un target dentro de la yarda cinco por partido. Sí. Entonces, ojo, ahí nada más que la, ahí sí el estaba siendo bastante malo. Sí, yo creo que podrías decir ese mismo argumento del siguiente Tyrant que le traemos. Y es de los es de Las Vegas Raiders. Y es Michael Mayer. A ver, no. <risa> Aquí, no. <risa> okay. la semana pasada. Les dijimos que fueran por Michael Mayer. May, May, Mayer, Mayer. Sí. Halloween. Sí. Les dijimos que fueran por él. Y dejó bastante mal parado esta semanita. Sí. Seamos sinceros. Pero es que Brian Hoyer lo hizo mal. Yo hablé bien de ti, Brian Hoyer. Brian Hoyer es un asco. <risa> Pero yo hablé bien de él. Yo creo que nada más está en las vegas porque ya conoce a George McDaniels. Y a Brady. Y bueno, y a Brady, que justo ya, me daño. acuerdo que ya... Es ¿Qué, ¿Qué me dice esa, esa última jugada en cuarto down? En que después de que Davante vamos a tirar a esa, esa recepción... Va, has metido tres puntos nada más. Es una decepción, una tristeza. ¡Mete siete puntos! Mm -hmm. Haz más chico la diferencia del partido. Sí. Podrías haberle dado el pase a Mayer. Podrías darle otro pase a Josh Jacobs. O... Juan, no me acuerdo cómo anotó Josh Jacobs. Pero anotó Josh Jacobs. <risa> o <risa> podrías lanzarle otra vez adelante a Davante Adams. Y pateaste... Sí. Más mal, es que tristeza. Sí, que el único que lo hace bien aquí es Jacoby Myers. Sí, increíble, Jacoby sí. Myers. Pero Michael Mayer, él, mira, te digo similar a Ferguson, porque sus snaps han subido. Ha tenido 50, 40, desde la semana 2, 30%, 40%, 50%, 60% y 80%. Esta semana 7 ya cayó un 70, pero está en el campo y está corriendo rutas. Se borra, se borra por Brian Hoyer. <ríe> Así que yo creo que Michael Mayer es también una gran opción. Sí, eh, definitivamente se me hace una gran opción esta semanita, mi queridísimo Michael Mayer. Así es, y bueno, pues esos fueron todos los waivers de esta semana. Así es, recuerden que tenemos la página de internet. Eh, ¿Cuál es la página? MrFantasyOfficial.com Justamente esa es la página que tenemos en internet. Hay muchas estadísticas. Recuerden que hay suscripciones. Hay una suscripción en la que podemos contestarte todas tus preguntas. Si no quieren ahí, vayan a seguirnos a Instagram. Subimos todas las noticias. MrFantasyFootball. Estamos en X como Mr.Fantasy-FTBL. Estamos en TikTok como Mr. Fantasy Football. Estamos aquí. Estamos allá. Estamos por todos lados. En tu plataforma de audio favorita. Muchas gracias por escucharnos. Algo más que agregar. Mr. Fantasy Oficial. No en inglés. Mr.Fantasyoficial.com. ¿eh? Sí, justamente. <risa> Mr. Fantasy Oficial. Así es. Y pues dejen su like, síganos y dejan un comentario. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ser la mejor comunidad de fantasy fútbol que existe en el planeta. No tengo dudas. Y nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football Una producción de Troop.